0: 悪くない話、今日は番外編です。まあ、森本さんが出張でですね、えー、タイミングが合わず、今日は一人で収録になります。3月17日になります。えー、どうでしょうかね、3月も半分ぐらい。終わりましたした学校ではね卒業式があったりとか入試が終わったりとか合格発表か合格発表が終わったりとか、えー、していますけどもなんとなく新しい生活がもうすぐそこまで来てるのかなという社会の空気を感じますね。庭の植物を見たりしても花が咲いたりしてきましてので、春が近いんだなと感じているところです。いつもの J リーグのお話ですけどもアルビレックス新潟三月十一日にホームに川崎フロンターレを迎えて、えー、試合がありました。結果から言いますと、一、まあ、対ゼロで。川崎に勝利しましまたあの川崎フロンターレに勝ったということはですね選手もそうですしまあコーチングスタッフもそうですしサポーターも多分そうだと思うんですけど自信になるんじゃないかなと思うんですよね川崎フロンターレはこの6年6年7年ぐらいで、えー、4回ですか優勝している競合ですよね競合中の競合なんですけど実は大昔まだ川崎フロンターレが J2 だった頃あのアルベレックス新潟も J2 にいましてですねよく試合をしたわけですけど。結構新潟の方がが勝率が良かったんですよね、当時はでいつの間にか川崎さんはものすごい強いチームになりまして新潟はどんどん低迷していって J2 に降格して5年を過ごしたっていう背景があるわけですが今回久しぶりに J1 でその川崎と対決をしてですねその強くなった川崎ですよねもう強豪の川崎フロンターレと、えー、試合をすることで新潟の現在地っていうんでしょうかね何ができて何が通用しないのかみたいなところが図れるかなと思って、まあ、試合前から結構ドキドキしていました。ただ川崎フロンターレあのー何回か、ね、前にも触れてるかもしれませんけど怪我人とかがコンディション不良な選手がまあ結構いましてフォワードの選手も、ね、レアンドロ・ダミアンとか小林優さんとか全然メンバー入りのところの名前に上がってこないんですよね。これれでで毎年のよううにあの選手が海外移籍でこう抜けていっててていいっっしまあ、それはすごい実績といえば実績なんですけど。その抜けていった選手の分の穴埋めって言うんでしょうかね。そのそういうのがうまく回っていない印象なんですよね。チームにとって重要な選手がまあ移籍していったら。その分の戦力が保管されないと。やはり総合力というかチームの力というのは落ちていくと思うんですけど川崎さんそれがなかなか追いつかないうちに選手があの活躍してえ海外に移籍していくっていうことが続いていたんですねここ数シーズン。と森田さんとかね田中碧さん旗手怜央さん三笘さん。あで今回の今回のというかね2022年のカタールワールドカップの後で谷口さんも海外移籍していきましたのでそれこそ,その強豪と呼ばれ始めていた時のメンバーですかねあ違うな表現がちょっと違いますね。まあ、強豪チーームを形成していた川崎のメンバーが今の名前挙げた感じですと半分ぐらいですよね11人の中の半分ぐらいが移籍していくことになったわけですので川崎のマネジメントとしてはやはりかなり難しいんじゃないかなということをこう感じているところなんですよねそこに来てその怪我の選手とかが出てきているわけで相当難しいシーズンのスタートだったんだろうなっては思いながら今回のそのアルビレックス対川崎フロンターレっていうのを見始めました。で、あ、J1 なんだなっていうことをこう通感したのが、ninety n i の矢部さんがですね、あの番組の取材で新潟にビックスワンに来てまして、で。ダゾーンですけどねああいうことがあると「ああカテゴリーが違うってこういうことか」ってこうまざまざと感じますしでまあそうやってあの取り上げられるわけなので注目度も上がるんですよね。そうかそうかと思いながらこう見ていたら。その矢部さんがあの審判団の前に立って歩いて入場を始めてですね矢部さんが歩いてきてボールをこう取ってピックアップしてで審判団が来てで選手が入場していくみたいな光景があってですねで、まあ、のスポンサーの,あのサンクスデーだったんですけど山崎食品というスポンサーのサンクスデーだったんですけど社長でしょうかねその人のキックインで始まるところにボールを渡<笑>しに行ったりとかっていうことがありまして何度も言いますけどああ違うんだななみたたたいのを感じたところでしたで試合が始まって過去2試合ですよね広島にしろ札幌にしろ、あのー、マンツーマンで人数をこう合わせてこられるところに。なんというか苦戦していたわけですけど川崎さんはだからそんなにがっちりワンツーマンという感じではなかったですかねで川崎のイメージとしてなんかちぐはぐ感がありましたよねそんなに偉そうなことは言えないんですけどもその技術が高い選手の多いチームなんですけどなんかあえて難しいところを選択してしまっているような感じがあったんですよね。マークがついてる選手に難しいパスを通そうとしたりとかフリーなんだからあの運べばっていうかその持ち上がればいいのにロングフィードを選択したりとかなんかそういう部分もあってなんかチグハグ感がありましたねそのプレッシングもうんどのタイミングでっていうところがなんかこうバラバラだったりとかいう印象は強かったですもちろん一人一人はレベルが高いので新潟も結構苦しんでいましたけども。でもまあ川崎の右サイドにはあの家長さんとえ山根さんがいるんですけどねもう代表カタールの時の代表選手と昔代表経験のある選手まあだからすごい有名なというかねあの実力もある選手ですけどその選手相手に。新潟の左サイド渡辺大樹さんはあの負けてなかったですからね、非常に心強いというか頼もしいというか、いい選手になってきてますよね。時々、んっていう部分とかがあるので、まあ、まだこれからなんでしょうけども、まあ、23歳の、ね、選手なので、楽しみですね、左利きですし、身長もありますし、まあ、まだ若いということでね、えー、これから伸びていくんじゃないかなと思います。で活躍してるしそのこの試合でにて得点も取った伊藤遼太郎さんはすごくこうメディアで特集されてましたね、まあ。いいのか悪いのかっていうところはもちろんそれぞれの考え方でしょうけどなんかこう確かにうまいし、えー、っと決定的なプレーをしてくれる選手なんですけど。別に、ね、一人ででできているわけじゃないんですよね。例えばいいタイミングでスプリントを始める選手がいるからそこにパスが通るわけですしあとはパスを落としてくれる味方がいるから伊藤さんが生きるとかそういう部分があるわけですので何も一人だけで活躍してるわけじゃないんですよね。ああののメメッッシシさんもね、あのメッシですら、周りの10人がサポートするからああやって面白い輝くわけなのでなんか一人に注目してその一人がすごいんだみたいなメディアの解,解説っていうんですかね考察っていうんですかねなんかそういうのあんまり面白くないなっていうふうにあの感じてしまうんですよねひねくれてるんでしょうねもちろん私がね。それはまあ,あのいいんですけども特典シーンをね振り返ってみると。うんと確か右サイドからボールが進んで,で奪われたんじゃなかったかな。で川崎いや新潟の左ですよね川崎の右サイドにボールが流れた時にその時家長さんが引いてきてて、まあ、家長さんがボール持ってたんですよね。で持ち上がるのかパス出すのかみたいな感じになった時に新潟の,あの選手が引くかと一回引こうかみたいな感じでちょっと動くんですよねあの画面に映ってた人だけなので何とも言えないですけどでもそこであのプレッシングをかけに行ったことでちょっと後ろ向くんですよね。ボールホルダーだった家永さんが。その後ろ向いた瞬間に、新潟の選手が、引くのをやめて、また全員、全員、多分全員です、ね。<笑>全員、保証はないですけど。画面に見えた選手は、あの、ぐっとまた前向きに矢印を変えるんですよ。各、まマークの選手っていうか、自分の前にいる選手を捕まえに行くような感じで。1一回引こうとしたところで前向きにまたぐっと変わってでボールを持ってるプレーヤーにプレッシングをかけていってまあ奪ったわけですけどあれは引こうかいや行こうかっていうところがあの意思統一チームとして意思統一できてたから生まれたプレーだし生まれた得点だと思ってるんですよね。だからフィニッシュはもちろん、あのー、精度が、ね、求められて伊藤さんのいいキックだったわけですけどその前にその渡辺太樹さんがボールをこう奪ってるわけですしそれができたのは全員がこう前向きにプレッ,シングをフレッシャーをかけてパスコースを限定していったっていうのもあるわけですし。だからだからメディア、まあ、特にオールドメディアっていうのはヒーローを作りたいですよねスターシステムとかって僕は読んでますけどヒーローとかスターを一人の,その実力者人気のある人っていうのをこう、まあ、釣り上げてその人でこう勝敗を語るみたいなところが。特にオールドメディアは多いですけどもなんかサッカーっていう競技はそういうのをやろうとすると難しいっていうか見えなくなる競技じゃないかなと思ってるんですよさっきも言ったみたいにメッシは確かにすごいし一人でいろんなことができるんですけどでもそのメッシ以外の10人がメッシが機能するようなあの動き方ができてないとチームとしては負けていってしまうんですよね。そういうところを解説者にはその解説してほしいなって思うんですけどでもそんな解説を待ってるのって私みたいなちょっとひねくれ者っていうかサッカーにのめり込んだ人だと思うんでのめり込んでなくてなんとなく見ていてこれからサッカーに入っていこうかみたいな人にとってはスターシステムの方が分かりやすいんでしょうね。だから分かりやすい情報と掘り下げていく情報、まあ、解説っていうのは別なのかなって思う時があって僕一時期あの松木さんの解説ってすごい嫌だったんですよね。あのー、解説になってないじゃんみたいなのがあって<笑>すごい嫌だったんですけどなんかそういうライト層とその怖層への情報提供は違う構造になってるっていうのをこう思い始めてから、松木さんの仕事ってすごい大事だなって思うようになったんですよね。あの特に代表戦で松木さんが喋るっていうのは、あのー、次も代表の試合あったら見ようかなみたいに気持ちにさせてくれる、うん、話し方ですから、ああいうのってすごいいいよなってうは最近になって思うようになりました。あそんなこともあってですね、新潟、えー、と先制をするんですね。で川崎の方はですねあの怪我人が多いなんて話をさっきしましたけど試合中に大島さんもあの怪我で多分あれは筋肉系のトラブルだと思うんですけど試合中に交代になりましたし山村さんとっていうセンターバックの選手がこの方も前半だけで退く形になったんですよねなので何ていうんですかその競合川崎なんですけどもうあのコンディションが落ちている川崎フロンターレっていう認識の仕方になると思うんですよねそういう時に当たっていてよかったなって本当に思いましたねベストメンバーベストコンディションだとどうなるかちょっと何とも言えないですからね。で試合後の川崎の監督さん鬼木さんの、あのー、コメントでしたけどなんか球際のこととか戦う姿勢がみたいなところを言及されてましたけど果たしてそううななのかなっていいううに思いますねもちろんねそういう気持ちの部分って大事なんだろうなとは思いますけど。気持ちのとこなのかなっていうのはちょっと感じるところです。これは川崎のサポーターさんがどう思うのかっていうのは聞いてみたいとこありますけどね。でそんな形でですね1対0のまま新潟が勝利を収めて、えー、勝ち点3をゲットするわけです。で他の会場の結果によって、えー新潟はですねリーグリーグ18チームかリーグ18チームの中で唯一あの負けてないチームなんですね2勝2分けで勝ち点8でですね現在3位ですなかなかいいですよねとてもあの良い滑り出しだと思ってましてまああの予想じゃないですけど多分この序盤でですね取れるだけ取っておかないと後半はなんかあんまり勝てないんじゃないかなとかって思ってるんですよね。えー、と選手のコンディションのところもあるだろうし周りのチームがいろいろフィットしてくると思うんですよ。あとはまあ新潟の対策っていうのをしてくるチームがあるかどうか何とも分かりませんけどもその今の新潟のやり方をスカウティングして分析してえ何かこう穴を見つけ出してそこをついてくるようなサッカー J2 の時によくやられた感じですけどそういうのをやってくるかもしれないって思うとまあ単純に個人のクオリティの部分で差は生まれてくると思いますからなかなかあの勝ち点を上げていくのは難しいんじゃないかなと思うんですよね。ただまあ序盤はねこうやって、あのー、楽しみながらリーグ戦をね経過を見ていきたいと思います。で日付で言うと明日なんですよね3月18日今度あのアウェーで浦和レッズ戦なんですよレッツと試合するのもだから6年ぶりぐらいですよね本当すごいチームですのでうん、まあ、全部の試合に言えるんですけど簡単なゲームなんて一つもないなというような感じがしますで監督が確か今シーズンから入った監督ですしやっぱりその個人のクオリティの高い選手が多いですし強力な、えー、と外国籍選手も揃え揃ってますのでね大変な試合だろうなとは思いますけどでもまあそんなことは分かっているっていうことで新潟の選手も準備してますのでね。ままたた楽しみに、えー、見いいと思っていますで森本さんがいないですけど少しマリノスの話ほんのちょっとだけ触れたいと思いますけどマリノス今回あの札幌と当たったんですけど確か負けましたよね2ゼ0か何かで負けたんですよねで新潟もそうですけどマリノスもあのマンツーマン気味に来られるとちょっと苦戦すす。るんだろううなっていう印象ですそれはだからあの広島札幌との試合を経てっていうかその経験からなんですけど新潟は広島札幌でこう苦戦したわけですがマリノスもなんかそんな感じで見えたのでマンツーマンでガシッと人数合わせられると。スペースを作りにくいというか使いにくいというかあるんじゃないかなと思います。まあ、それでもあの個人のクオリティっていう面でマリノスの方が新潟よりも揃ってますのでそれであの苦労してしまったっていうのはやっぱりコンディションあるんじゃないかなって思いますね。前から前の配信からも伝えてますけども結構同じメンバー固定じゃないですけど同じメンバーで試合続けてますからなかなかきついんじゃないかなっていうのは想像しています。あと、あそうですね、代表が発表されましたよね、日本代表、今度の、うんと、来週か、来週24日とか6日とかの、違うな、そんな日程じゃないですよね。ちょっと日程覚えてないですけど。あのー、日本代表の試合がありましたねそこに新潟の選手は選ばれてないんですけど、あのー、A マッチウィーク代表ウィークなのでオーストラリア代表に新潟のト,ミー,が、ね、トーマス・デンが、えー、選出されましただからその期間新潟からは離れるわけですねでパリオリンピックを見据えたチームの日本代表 U.22 なのかな今だとのチームにあの我らが新潟の水戸俊介さんがね選出されてスペインん違うなベルギーとうーんとどこだっけなもう1チームこれもあのヨーロッパに遠征行くそうですので、まあ、それぞれねあの経験を積んでままたた新潟に来ててて活躍してもらえたらえなと思っていますあとはサッカーはそんなとこでしょうかね。森本さんの出張はね、ちょっと長期にわたってるのでね、しばらく、しばらくというか、ここ何回か私の番外編になると思うんですけど、また何か。話すことを思いついたら、うん、あの番外編で、えー、話してみたいと思います。今日はここまでですね。えー、っと悪くない話番外編福田でした。ありがとうございました。